0: Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Teocast, um projeto promovido pelo Programa de Educação Tutorial do Curso de Terapia Ocupacional da UFMG, o PET-TO. Eu sou a Maíra, Acadêmica de Terapia Ocupacional.
1: E eu sou a Larissa, também Acadêmica de Terapia Ocupacional pela UFMG.
0: O Programa de Educação Tutorial, PET, é um projeto da Secretaria de Ensino Superior pertencente e financiado pelo Ministério da Educação, através do governo federal brasileiro, que visa estimular a pesquisa, o ensino e extensão na universidade.
1: O PET é desenvolvido por grupos de estudantes sob tutoria de um docente e organizados a partir dos cursos de graduação nas instituições de ensino superior do país.
0: Para nos acompanhar mais de perto, acesse nossas redes sociais pelo pettoufmg em todas.
1: Agora vamos para os informativos desse episódio.
0: O Colóquio está de volta. É um evento gratuito realizado pelo PETTO, que promove um ciclo de discussões acerca de um determinado tema, nas quais são abordados assuntos atuais que permeiam a sociedade e que estão diretamente relacionados à profissão.
1: O tema do evento será terapia ocupacional e doenças crônicas ao longo da vida. Serão dois dias de evento. No dia 16 do 9 será das 7 às 9 h da noite. E no dia 17 do 9 será às 9 às 11 e 30 da noite. Para mais informações, acesse nosso Instagram, PetTO. O link para a inscrição do evento já está disponível na no nossa bio.
0: Estão abertas as inscrições para o Projeto Escuta UFMG. Para participar, você deve ser estudante de algum curso da área da saúde e ter disponibilidade de 12 horas semanais. Para realizar a sua inscrição, basta enviar uma carta de interesse ao e-mail projetoscutaufmg.com até o dia 9 de setembro. Para mais informações, acesse o Instagram projetoscutaufmg.
1: Estão abertas as inscrições para Residências Multiprofissional 2023 do Programa de Neonatologia da Fundação de Assistência Integral à Saúde no Hospital Sofia Feldman. As inscrições estão abertas até o dia 22 de 9. Para mais informações, acesse residênciaespecialização.feluma.org.br
0: O projeto Rondon da Universidade Federal de Santa Catarina seleciona alunos de graduação para participar da Operação Portal do Sertão, que será realizada de 26 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023, no município de Tanquinho, Bahia. Serão selecionados 12 estudantes da Universidade, sendo que 8 serão selecionados para participar da operação e 4 poderão participar em caso de vacância de titulares, inscrições de 19 a 23 de setembro. Para mais informações, Acesse o edital número 3 de 2022 da Proex.
1: Vaga para terapeuta ocupacional no Cais, Centro de Atendimento e Inclusão Social Conjunto Água Branca, em Contagem. Para mais informações, entre em contato com o número DDD 31 3393 1988. Estamos de volta com a nossa segunda temporada em nosso oitavo episódio com a Rosalina Serafim, graduada em Terapia Ocupacional em 2003 pela Universidade Católica de Goiás. Especialista em terapia ocupacional com ênfase em reabilitação física, com vasta experiência em reabilitação de sobreviventes de queimaduras. Coordenadora do Núcleo de Proteção aos Queimados, em Goiânia e Brasília. Atua como terapeuta ocupacional no Instituto Nelson Piccolo e Pronto Socorro para Queimaduras, ambos em Goiânia, e Hospital Nelson Piccolo, em Brasília. Também faz parte da atual diretoria da Sociedade Brasileira de Queimaduras Regional Goiás. E agora, vamos dar continuidade à entrevista com a Rosa Irlene, que foi realizada pela Maída. Olá, Rosa. Seja muito bem-vinda ao
0: Teocast. Nós, do PET-TO, lhe agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Para iniciarmos, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco da sua trajetória.
2: Bom, meu nome é Rosa Irlene é Serafim. Sou terapeuta ocupacional desde 2003. É, desde que me formei, eu atendo na área de, de queimaduras. É, fiz toda uma carreira é, em atenção aos sobreviventes de queimaduras. Além de tratar e trabalhar na reabilitação, eu também trabalho com a área social voltada para os sobreviventes de queimaduras. É, atuo em Goiás... E tenho, sou voluntário de um grupo que é no Brasil com crianças queimadas.
0: Muito bacana. E como é a sua atuação no atendimento aos queimados? Quais são as suas atribuições?
2: Eu sou terapeuta que trabalha com a reabilitação, é, é muito do dermatofuncional, funcional. E física, né, mas ah, dando a qualidade de vida e a funcionalidade ao paciente sobrevivente de queimaduras. É, às vezes, quando queima a mão, é mais difícil, né? Então, a gente trabalha com várias atividades tentando voltar esse paciente para o seu habitat é, que ele desenvolvia antes da, da, da queimadura alguns é, depois da reabilitação através do, da área social a gente faz até uma troca de área de trabalho né o paciente sobrevivente de queimaduras ele precisa de um olhar diferenciado e não só ele né a família também então não adianta você propor só é, a reabilitação física dermatofuncional né motora mas também tem que entender o contexto que esse sobrevivente vive ou está inserido, né?
0: Levando-se em consideração o contexto do paciente, como é realizada a abordagem com os familiares?
2: Uma equipe multidisciplinar, né? Onde damos o suporte, damos o apoio emocional e físico, tanto para o sobrevivente quanto para a família. Temos grupos de de partilhas e grupos de artesanato, onde as pessoas convivem, falam dos seus traumas, das suas superações dos seus enfrentamentos.
0: Isso é essencial, né? E é necessária alguma especialização para atuar nessa área?
2: Sim, Você tem que estudar muito, né? Você tem que diversificar o olhar e você tem que fazer uma soma de várias especialidades, na verdade, né? Porque não existe uma definida para queimaduras, né? Às vezes, em alguma especialização, tem o conteúdo de queimaduras, né? Ah, mas é, eu fiz dermatofuncional voltado para físio, porque na época não tinha para proteol, para saber trabalhar com avaliação cicatricial... E tudo, né? Hoje eu já fiz a, um curso fora de reabilitação de mão queimadas. Também me formei em uma pós de é, reabilitação física, membro superior, né? É, e também me formei nas PICs, nas práticas integrativas, porque a minha intenção era trabalhar com a acupuntura voltada para o paciente queimado e ventosa terapia, que é o que eu utilizo muito no meu consultório. Entendi. E como você disse, a sua atuação
0: vai muito além das sequelas físicas, né? Então, diante disso, quais métodos vocês utilizam para manter os pacientes engajados e comprometidos com o tratamento?
2: Eu consigo que o meu paciente, ele... Vá duas semanas, duas vezes por semana, ou quando ele é de algum interior muito distante, uma vez por semana, no meu consultório onde eu atendo e devolvo ele a funcionalidade, né? É, é um acompanhamento mais, mais observatório, né? E eu mostro que se ele se dedicar, ele tem ganhos. Então, com isso, eu consigo mantê-lo é, no tratamento, né, voltado à atenção, até conseguir a alta. Você atua na internação
0: hospitalar ou no contexto ambulatorial?
2: Sim, eu trabalho num grupo que tem um pronto-socorro, que foi um dos pioneiros no atendimento aos queimados no Brasil. né? Então, eu trabalho desde a internação até o ambulatorial. E com os sequelados crônicos também. Entendi. E na sua opinião,
0: quais são os maiores desafios na atuação do terapeuta ocupacional nesta área?
2: Eu não diria que na área do terapeuta ocupacional de atuação. Eu diria que o maior desafio é fazer com que o paciente sobrevivente de queimaduras é, consiga realizar o tratamento, porque é muita dor envolvida, né? Então, se você consegue... É fazer com que ele execute a proposta do tratamento, as atividades elaboradas e o plano sequencial, aí você tem um êxito. Não é fácil, é muita dor, então é uma superação, é um dia depois do outro.
0: Com certeza. E quando surgiu o seu interesse pela área?
2: Surgiu é, Quando eu entrei para a terapia ocupacional, na verdade, eu entrei pensando em atuar na no é de idoso, né, na parte de gerontologia, na verdade, mas depois eu me apaixonei no quarto período por queimados, porque eu já tinha convivido com uma pessoa queimada, e aí desde o meu quarto período o meu desejo era chegar a hora do TCC e eu fazer TCC com sobreviventes de queimaduras, e isso aconteceu e desde então, desde um semestre antes do meu TCC, eu já estava fazendo estágio no hospital, né, no pronto-socorro. E aí fiz o meu TCC, me formei e já comecei a atuar junto com o Sobrevivente de Queimaduras, onde eu estou até hoje. Eu me informei em agosto de 2003, para vocês terem uma ideia.
0: E você acha que de lá para cá houveram muitas mudanças na área?
2: Mudou muita coisa, inclusive eu estou fazendo parte né, de um comitê dentro da Sociedade Brasileira de Queimaduras, que eu espero que a gente possa agora dar uma alavancada. É um comitê para falar da atuação da terapia ocupacional junto ao sobrevivente de queimaduras. É, não é fácil. Porque os centros ainda existem em muito lugar que não tem centro de atendimento aos queimados, e alguns centros que já existem, é, a terapia ocupacional não é parte da equipe desde sua origem, né? A sua origem era formada por fisioterapeuta e enfermeiros, e hoje a equipe, para ser multidisciplinar, com fono, com TO e outros, né? É, é uma conquista, então é aos poucos, mas eu acredito que um futuro bem promissor para essa área vai acontecer. Só que isso depende muito do Estado, né? é, porque a maioria dos atendimentos são públicos, então depende do, do Estado, que eu digo, do governo, né? dos governantes, a política voltada para queimaduras não é uma política que ela te acesso. A Sociedade Brasileira de Queimaduras vem fazendo um trabalho para in, poder inserir cada vez mais no, nas políticas públicas o sobrevivente de queimados. As instituições filantrópicas também, né? eu coordeno o Núcleo de Proteção aos Queimados, é uma instituição que a gente trabalha muito com a política voltada para inserir o sobrevivente de queimaduras na até mesmo para conseguir as a, os suas, a, as leis de, de apoio né, para tratamento e outros, porque o sobrevivente de queimaduras, ele é um, um paciente meio que invisível, né? Então, a gente tem que torná-lo visível à sociedade e aos governantes.
0: Com certeza. E diante desse contexto, a gente percebe que essa área de atuação não é tão conhecida ainda, né, da terapia ocupacional. E diante disso, é, como os pacientes chegam ao atendimento com a TO? É, é por encaminhamento de algum profissional?
2: Normalmente a TO tem que estar inserida no em um CTQ ou um UTQ senão é mais difícil para ela pegar um, um, um sobrevivente de queimaduras para tratar, né? Aí teria que ter um encaminhamento da equipe, do chefe da equipe, que normalmente é um médico, né? Mas se ela está inserida, é, é uma realidade, já faz parte do contexto, né? A reabilitação. Agora, se ela não está inserida, receber em clínica é mais difícil. É uma área difícil de, de você atuar, não é uma área tão aberta, porque quem queima normalmente são pessoas muito carentes, raramente queimam uma pessoa que tem condições financeiras melhor, né? Então, pessoas mais carentes, elas não têm condições de pagar. Então, é por isso que muitos serviços são públicos, né? E aí, a terapeuta ocupacional tem que estar inserida lá.
0: Entendi, muito relevante o que você trouxe. E quais são suas perspectivas para o futuro dessa atuação?
2: Olha, eu tô muito feliz, eu, a gente quer, dentro do comitê e da fala da Sociedade Brasileira de Queimaduras, o presidente atual, né, o doutor Adorno, ele sempre diz que quer trabalhar também com o terapeuta ocupacional atuando na prevenção, né? Eu atuo na prevenção junto à ONG, né? É, a gente faz a prevenção, então é, a atuação do terapeuta ocupacional no combate a queimaduras seria muito importante. E também o terapeuta ocupacional está inserido na atenção básica, né? Na primeira atenção, que é os programas de saúde da família, né? Porque aí você vai fazer é, o trabalho com quem está queimado ou com, como orientação para evitar queimaduras, entendeu? Então, eu acredito que o mercado para essa área e para o terapeuta ocupacional que se interessar é um mercado que ainda vai ser é, de difícil acesso, mas que tem tudo para ser uma gama bem grande. E o que você gostaria de falar para quem quer seguir nesta área? Não é fácil, mas é lindo. Cada conquista que você consegue é uma vitória. Cada reabilitação que você observa que você teve o resultado esperado é uma realização pessoal. E, e se lembrar sempre que a queimaduras, quem sobrevive a uma queimadura, é... Não é só ela que está com a queimadura na pele, que é uma vítima da situação. Às vezes alguém na família, desde sobrevivente de queimaduras, é, no acidente ficou com a sequela na alma, porque estava de alguma maneira envolvido no acidente, né? A gente vê muito caso de crianças que estavam brincando com fogo e álcool, e que ao jogar o álcool, é, quando pula o fogo, ao jogar o álcool, é, joga fora e aí o outro que está próximo é que se queima, né? É, e também nós tivemos, no mês de, de março, acho que maio, nós tivemos um caso que uma terapeuta ocupacional em Mato Grosso morreu por acidente de queimaduras, fogo, álcool, né? Ela estava num restaurante pediu uma comida com, com aquelas que vai o rixosinho para a mesa e o rapaz foi retocar e o houve uma explosão e o fogo pegou nela, de cima para baixo, e uma semana após ela veio à óbito, que ela não resistiu. Então, acidentes acontecem a todo momento, com qualquer um, e sempre quem está próximo sofre toda a dor de, que, de quem foi queimado. Então, lembrar sempre, é, eu tenho que sempre ir além da dor para reabilitar o outro, mas entender sempre, o contexto como o acidente aconteceu e quem é a pessoa com a qual você está lidando, né? Vou dizer assim, ó... É... Ah, nós trabalhamos com... Eu disse que eu sou voluntária de um grupo que trabalha com crianças sobreviventes de queimaduras, né? E aí, quando você trabalha com queimado, você tem que sempre pensar que ele está superando tudo o olhar do outro, que é muito invasivo, é, ele está superando a dor, ele está superando as condições financeiras, porque se é o pai, ele é o arrimo de família, então ele está deixando de provir. É, em até determinado momento, ele é o coitadinho, mas depois a família cansa e aí ele tem as necessidades urgentes de ter a sua reabilitação funcional é, adequada. Então, é um contexto que você tem que entender a partir do momento que você aborda esse, esse paciente, né? E não é que, que quebrou e daqui seis meses vai estar tá tudo bem. Às vezes o tratamento de queimaduras é a longo prazo e o paciente nem sempre entende, né? Ou ele é, tem dificuldades para usar a malha compressiva ou outros né, dispositivos que a gente indica e de fazer uma massagem ou de ter o seu trabalho é, realizado para fazer a reabilitação perfeita, é, mas fazer ele entender que, que nada é por milagre que ele tem esse momento que se dedicar para ele poder vencer. Então, terapeuta ocupacional é essencial na equipe multidisciplinar, como qualquer outro profissional. E feliz aquele paciente que tem uma equipe para poder tratá-lo, né?
0: Com certeza, o trabalho multidisciplinar faz muita diferença. Mas então, Rosa, a gente quer te agradecer muito por terem aceitado o nosso convite. Tenho certeza que tem enriquecedor para muitos estudantes, muitas pessoas da área. Então, obrigada mesmo, viu?
2: Eu quero, eu quero agradecer vocês pelo carinho atenção de terem me feito o convite e dizer a cada estudante que vale a pena. Se você tiver intenção, vale a pena. Se dedique. Pra, é, talvez não é uma área de você ganhar muito dinheiro, se for para a clínica, né? Mas se você estiver no ambiente é, de hospital público ou de atendimento público, você consegue. E vale a pena toda a dedicação profissional. Porque é muito gratificante reabilitar e devolver o olhar diferente para esses sobreviventes queimadores.
0: Nós da equipe agradecemos sua participação, assim como a de todos os ouvintes. Voltamos em breve entrevistando outros profissionais. Fiquem ligados, porque tem muita conversa boa vindo por aí.